0: Boa noite a todos!
1: Boa noite!
0: Hoje, 14 de agosto de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós vamos hoje iniciar o capítulo 4 na Via Nomentana. Vamos primeiramente envolver a nossa querida Aramita para realizar a continuidade do estudo e no final ela irá fazer a prece.
2: No capítulo anterior, na semana passada, vemos Alba Lucinha, momento mais importante, onde Alba Lucinha e vídeo Lúcio terceiro planos para voltar para a Judéia, mas viram que não dava devido aos compromissos que a Cláudia arranjou para o Elvídeo em Tibu, para o Adriano, e as dívidas que o, o sogro... Tinha e eles precisavam continuar na capital, então foram suspensos. E a, a, a Alba Lucinha ficou sabendo através da sua amiga Túlia, que do caso antigo entre Cláudia, Sabina e Eovídio Lúcio, que gerou um filho chamado Silano. Quem ficou sabendo? Ah, a Alba Lucinha, que não sabia. É, mas fica foi a amiga que contou, a, né? Túl a Túlia, a... a, 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 a... A Túlia Sevina que é, contou. Mas lembra que a. a... E a Túlia da, disse para ela que ela tinha uma coisa ótima: que ela ia lá com os cristãos hum. que se encontravam na Via Nomentana no para pedir preces para ela que os cristãos rezavam. Era tire e queda. Ela Agora, tava Mas assim... a
0: Alba Lucine ela não tem muita certeza que o Silano seja filho de Euvide. Por quê? Porque se subentende que Cláudia tinha outros, né? Outros casos. Então ela preferiu acreditar. Na imaginação, vamos dizer assim, não quis ver o óbvio para poder se sentir confortável. Mas o filho verdadeiramente é de Elvídio. E o pai dele acabou criando o Silano. O Silano não conhece a história. Quem conhece é a Cláudia Sabina e o avô. E o Elvídio tá ali naquela situação de, para mim é mais cômodo negar tudo. Negar tudo. Então, daí a mágoa de Cláudia Sabina. Então, é aquilo que a gente tem estudado. Envolvimento sexual é que é um compromisso muito grande. Então, a gente tem aprendido na obra, 50 anos depois, que vai continuar isso no livro renúncia, 14 século depois, o que uma paixão numa juventude pode provocar, trazendo aí uma encrenca para séculos. Então, o que, que foi o movimento de um jovem com uma jovem que gerou essa essa gravidez, ao qual ele não quis ficar com ela, porque, de certa forma, ela era uma uma plebeia, e deu no que deu. Então, olha aí a confusão por conta de relacionamento. Vamos lá, então, que Jesus nos conduza... Que os bons espíritos possam nos inspirar. Na Via Nomentana. Uma semana depois do que vimos de narrar... Vamos encontrar Cláudia Sabina... À noite, no terraço de sua casa, em Roma palestrando com a Téria, na mais franca intimidade. Lembrando que Cláudia Sabina, esposa do prefeito Lólio, vamos dizer assim, amicíssima do imperador Adriano, e, ao qual, e que é apaixonada por Eu Vídeo e que tem uma, uma ideia obsessiva, trazer o vídeo para o seu colo voltar a conviver com eu vídeo Curte o que custar. Então, a Téria é uma funcionária, uma empregada doméstica, e vamos ver aí o que, é que vai se fazer.
2: Então, a Téria, dizia a surdina, depois de longa exposição da cúmplice, meu esposo, assim, parece querer facilitar a realização de meus projetos. Nunca o supus capaz de apaixonar-se por alguém fora do ambiente de suas armas. Porque o que que acontece? Quando Alba Lucinha
0: estava conversando com sua amiga Túlia a Téria a empregada estava escondida ouvindo tudo e ali foi retratado porque nós temos uma situação nós temos dois casais nós temos Cláudia Sabina e Lólio e nós temos vídeo e Alba o Lólio é apaixonado pela Alba, e a Cláudia é apaixonada pelo Euvide. Então, nós lembramos que na festa, o Lólio, o, govern... o prefeito, que chegou junto com o imperador, junto com Cláudia, no decorrer da festa, foi para cima da Alba. Então, a Alba Lucínia, nesse momento, está contando tudo para a amiga. E a Tere ouviu tudo que é a empregada que está lá infiltrada, a mando de Cláudia Sabina, e agora ela está trazendo todas as informações. Isso alegrou muito Cláudia. Dizia a surdina depois de longa exposição da conta. Aí ele diz, meu esposo, assim, parece querer facilitar
1: a realização. Vamos lá. Entretanto, senhora, em cada gesto
2: seu, em cada palavra, inferem-se perfeitamente os sentimentos que lhe vão na alma. Está bem. Exclamou a antiga plebeia como se o assunto a enfadasse. Meu marido não é o homem que me interessa. Tuas notícias de hoje significam que o acaso também coopera a meu favor. Além de tudo, lembrou a Téria acentuando o caráter
0: secreto daquelas revelações. Lucínia e Túlia combinaram solicitar
2: uma bênção na reunião cristã a fim de que o vídeo Lúcio volte imediatamente de tibur a reintegrar-se na harmonia doméstica.
0: Cláudia deixou escapar um riso nervoso, mas interrogou com avidez.
2: Sim? E como soubeste? Há uma semana elas trocaram confidências e ontem à noite assentaram um plano. Embora a Patroa se encontre bastante abatida, acreditando eu que venham a realizá-lo nesses quatro dias. Convém estares vigilante para acompanhá-las sem que eu percebam, de modo a prosseguir ciente dos acontecimentos. E esboçando um gesto de malícia, ela sentenciou: Essas senhoras <risos> desconhecerão porventura os éditos imperiais que visam a eliminação do cristianismo, que a é descaso das leis, enfim, Contribuiremos também, de algum modo, para que as autoridades fiquem esse novo foco doutrinário. Depois dos teus informes, falarei com o quinto bíbulo a respeito. Ainda vão denunciar o,
0: o local dos cristãos. Até né? e Cláudia palestraram ainda algum tempo, examinando os detalhes de suas intenções criminosas e assentando os projetos nefandos e adequados ao acaso. Pela manhã do dia imediato, uma liteira modesta saía do palácio do prefeito, conduzindo alguém que se ausentava de casa com, uma, com a máxima discrição. Era Cláudia Sabina, que, em trajes muito simples, mandava seguir para a Suburra. Suburra, lembrando que era um bairro pobre, pobre, pobre. Após exaustivo trajeto, mandou que os escravos de confiança a esperassem em local, convencionado e internou-se sozinha por vielas isoladas e pobres. Atingindo um quarteirão de casas humildes e pequeninas, parou subitamente como se desejasse certificar-se do local. Fixou a pequena distância uma casa esverdeada, de feição característica, que a diferenciava de todas. A esposa de Lólio Úrbico esboçou um sorriso de satisfação. Apressando o passo, bateu a porta com visível interesse. Daí a momentos, uma mulher velhíssima e de má aparência, cabelos desgrenhados e largos vincos ali lhe o rosto, veio atendê-la com expressão de curiosidade nos olhos, inchados e pequeninos. Observando a visitante, que ostentava uma toga simples, mas rica, além da rede dourada, aprender-lhe a cabeleira graciosa e abundante, a velha sorriu satisfeita, farejando a boa situação financeira da cliente que lhe buscava os serviços. É aqui, perguntou Cláudia, com mal disfarçada Modéstia, que reside
2: em Plotina, antiga pitonisa de Cumas.
0: Lembramos que são as pitoniza? — as médios. Ela foi procurar uma média.
1: Sim, senhora, sou eu mesma para vos servir. Entrai, minha choupana, honra-se com a vossa visita. A esposa do prefeito sentiu-se bem com a
0: recepção bajuladora e fingida.
2: Necessitando de sua cooperação, disse a visitante penetrando o interior com desembaraço vim procurá-la em vista da recomendação de uma das minhas amigas de Tibur.
1: Muito grata, minha senhora, espero corresponder à vossa confiança.
2: Disseram-me que não precisaria expor o objeto de minha consulta. Será de fato assim? Perfeitamente,
1: esclareceu Plotina com a sua voz enigmática. Meus poderes ocultos dispensam qualquer explicação da vossa parte.
0: Então, gente, a faculdade mediúnica, ela é neutra. A gente não pode vincular a faculdade mediúnica à condição moral. Não fulano é médio e achar que ele é moralizado. Não, a mediunidade, ela é neutra. A mediunidade está para todos. O que eu vou fazer da mediunidade é que pode me tornar diferente ou não. Moralizado ou não. Então, eu sou médio, eu sou um canal. Que tipo de espíritos irão trabalhar comigo? Aqueles que estão de comum acordo com o trabalho que eu vou realizar. Por isso que a gente, a gente sempre aprende assim. Olha, eu estou lendo essa, essa obra psicografada. Qual é a primeira pergunta que se deve fazer? Quem é o médium? Quem é o médio? Que é para eu saber que tipo de espíritos trabalham com esse médio, Isso é avaliado como conduta moral do médio vamos lá, vamos ver, então ela é médio Ela diz assim, eu vou ter que falar o que eu vim fazer aqui, é não precisa não e às vezes a gente se enrola com isso ah, mas a pessoa falou verdadeiramente, e aí? você vai ficar refém dessa pessoa? que tipo de espírito trabalha com essa pessoa? porque a gente acha porque a pessoa falou, pronto, é um Deus você vai ficar ali idolatrando a pessoa bajulando a pessoa uma vida inteira Sentando-se num velho divã, Sabina notou que a feiticeira buscara uma mesa e colocara junto da mesma numerosos amuletos, nos quais se esbatia a mortiça claridade de pequena tocha, acesa para atender às necessidades do momento. Em seguida, depois de atitude contemplativa e descansada, Plotina deixou pender a cabeça entre as mãos. Entrou em trânsito mostrando palidez cadavérica, como se a sua vidência misteriosa estivesse a devassar as mais sinistras miragens nos planos invisíveis. Cláudia Sabina seguia-lhe os mínimos movimentos com singular interesse. Isso aqui até lembra aquele filme Ghost, né? O médium ali entrando em transe e a moça ali meio que olhando. Isso meio que estava acontecendo, né? Plotina deixou então pender a cabeça e ele mostrando a palidez cadavérica como se a sua vidência misteriosa estivesse a devassar as mais sinistras miragens nos planos invisíveis Cláudia Sabina seguia-lhe os mínimos movimentos com um singular interesse entre o temor e a surpresa do desconhecido mas, dentro em pouco, a fisionomia da intermediária intermediária, olha aí, média. Entre o mundo e as forças do plano invisível, normalizava-se, atenuando-se-lhe as contrações nervosas do rosto e extinguindo-se as expressões de profundo cansaço que lhe escapavam dos lábios inchados. De semblante sereno e curioso, como se a alma houvera regressado de misteriosas paragens com as mais vastas revelações, Tomou as mãos aristocráticas de Cláudia, exclamando
1: em tom discreto. Disseram minhas vozes que há mais há a mais, há um homem preso a outra mulher pelos laços mais santos desta vida. Por que não evitar a tempo uma tempestade de amarguras que recairá mais tarde sobre o vosso próprio destino? Vieste até aqui em busca de um conselho que vos oriente as pretensões, mas seria melhor abandonar de todos os projetos que tende em mente.
0: Essa chamada, essa orientação, essa inspiração que a média hora recebe é de um espírito bom ou de um espírito ruim? Um espírito, Não, um espírito bom, ótimo
2: bom, bom, diz
0: pra ela, olha, vê bem que tu tá mexendo é, é, Desiste Desiste é. Ora, Disseram minhas vozes que há mais a um homem Preso a outra mulher pelos laços mais santos desta vida Que é o amor Então é aquilo que eu digo Ainda há pouco eu falei Homens casam depois dos 40 Mulher depois dos 30 Porque a pior coisa que pode existir É você encontrar o grande amor e já tá enrolado então o que, que acontece aqui? Mas encontrou e o outro já está enrolado, a outra já está enrolada, engole no seco. Porque essa é a prova. Essa é a prova para você tirar um 10. É resistir.
2: A Cláudia quer desenrolar de qualquer jeito. <risos> Ela quer
0: desenrolar de qualquer. Porque o que, que acontece aí? Apesar de que a Cláudia, eu não vejo amor. A Cláudia, eu vejo uma paixão que não foi realizada. Ela tem uma obsessão. obsessão. Porque se fosse amor, ela queria o bem dele. Ela não quer o bem. Ela quer ser realizada em, suas, em seus desejos. Então, o que, que acontece aqui? Se por um acaso, nessa, numa situação dessa, você abre mão do seu relacionamento, do seu casamento, do seu compromisso e vai viver a sua aventura... Aquilo que você acha que se, estaria aproximando você do seu pseudo amor... Você vai distanciar muito mais. Porque eu não posso construir a minha felicidade sobre a infelicidade de alguém. Então, a primeira fala dela... Olha, disseram me as vozes que há mais um homem preso a outra mulher... Pelos laços mais santos desta vida, que é o amor. Os dois se amam verdadeiramente. Por que não evitar a tempo uma tempestade de amargura que recairá mais tarde... Sobre o vosso próprio destino, vai ser sobre ti, Cláudia. Viestes até aqui em busca de um conselho que vos guie as pretensões, mas seria melhor abandonar, abandonar de todos os projetos que tendes em mente. Ela traz um projeto. Cláudia Sabina ouvia assustada, mas respondeu com veemência, com firmeza, porque, gente, é assim. Deus utiliza, está utilizando essa, essa média, utiliza um amigo, utiliza uma amiga, utiliza alguém para dizer, cara, não vai por aí, tu tá, vai te perder, mas a gente não, não quer escutar, a gente não entende que Deus não vai se materializar e dizer, oi, eu sou Deus, faça isso, 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 não vai, ele utiliza as pessoas que estão em torno de nós, para evitarmos o que? Uma queda, e o que, que nós temos aprendido aqui, nós aprendemos ainda há pouco na obra Libertação, gravando a obra Libertação, aprendemos no Evangelho Segundo o Espiritismo que nós estamos repetindo os erros há milênios, os mesmos. Vamos ver o que, que Cláudia
2: respondeu com veemência. Plotina, conheço a elevação da tua ciência e venho recorrer a teus conhecimentos com uma confiança absoluta. Se a tua visão pode devassar o passado, procura fixar no presente a única preocupação da minha vida. Ajuda-me. Recompensarei regiamente os teus serviços. Então, olha, livre-arbítrio.
0: A consulente, né, a pessoa ali que foi consultada, né, abriu a bolsa sem bem provida, Deixando cair grande poção de moedas na mesa. Como se despejasse ali uma catadupa de cestécio. Dinheiro, tá, gente? Ao passo que a velha bruxa regalava os olhos na cupidez e na ambição dos seus baixos sentimentos. Ou seja, já mudou aí a, a inspiração e a vibração? Total. Total. Então você vê que a misericórdia divina... Não abandonou, Cláudia. Estava tentando evitar. Senhora, disse ela, desejosa de alcançar o dinheiro de tão grandes
1: recursos financeiros. Já vos dei o primeiro conselho, que é o da sabedoria que me assiste. Mas também sou humana e quero corresponder à vossa generosidade. Conheço os projetos que vos animam e procurarei auxiliar-vos, a fim de que possais levá-lo ao bom termo. Cumpre-me, porém, esclarecer que a vossa rival está assistida por uma figura angélica, embora eu não possa saber se essa criatura vive na terra ou no céu. No meu poder oculto, vi a mulher que odiais, nimbada pela aura intensa de um anjo, junto dela.
0: Quem é? Sério. Sério, a filha. Como se estivesse travando um duelo de consciência em face da invejável situação financeira da consulente, acrescentou. Olha como nosso hermano travando um duelo de consciência, porque ela foi assistida por espíritos nobres, mas o dinheiro pesou muito e ela sabe que o que ela vai fazer para Cláudia é errado.
1: Precisamos muito cuidado, senhora. Essa criatura celeste pode defender a vossa rival de todos os sofrimentos estranhos ao seu destino. Mas como pode ser isso? Perguntou Cláudia Sabina profundamente impressionada. Não terá filhos a vossa rival e entre eles não existirá algum de coração puro e piedoso?
2: Sim, exclamou a interpelada algo contrafeita. Embora não saiba se alguma de suas filhas se encontra em tais condições. Entretanto, não venho aqui para cuidar desse assunto, e sim do meu próprio interesse passional. Por que me falas, pois dessa defesa angélica incompreensível para mim? Senhora, hei de ajudar-vos com todas as minhas
1: forças, pois tenho necessidade de dinheiro para atender às necessidades numerosas e prementes, mas devo afiançar-vos que correremos o risco de perder nosso esforço, porque um anjo de Deus pode aparar os golpes do mal. Sim. Visto não existiu o sofrimento qual entendemos, para os seus corações purificados, enquanto a inquietação e a dor Podem arrastar as almas vulgares ao torvelhinho das paixões e padecimentos do mundo. O espírito que se redimiu realizou em si a edificação da fé, que o liga a Deus Todo-Poderoso. Para esses corações imaculados, senhora, a terra não pode engendrar o tormento ou o desespero. Isso. Mas ela está inspirada ainda, é? lembra também disso. Olha
0: só, ela diz assim: de ajudar-vos com todas as minhas forças, pois preciso do dinheiro. Aqui é, é a justificativa para o duelo de consciência que ela está vivendo. Ela sabe que é errado. Para atender a necessidade numerosa e necessária né, devo afiançar-vos que correremos o risco de perder nosso esforço, por, porque um anjo de Deus pode aparar os golpes do mal. Visto não existir o sofrimento, qual o entendemos para os seus corações purificados, porque para a, a Célia defender a mãe e sofrer todas as consequências, isso para ela é motivo de alegria e prazer, para nós simples mortais seria um sofrimento, que a gente bem vai ver na obra 50 anos depois, enquanto a inquietação e a dor podem arrastar as almas comuns, né? ao torvelinho das paixões e padecimentos do mundo, o Espírito que se redime realiza em si a edificação da fé que o liga a Deus Todo-Poderoso. O Espírito que se redime realiza em si a edificação da fé. Então, enquanto o sofrimento bate em nossa porta, a gente se desespera, para esses Espíritos, eles pegam o sofrimento para se redimirem. A leitura deles é outra, né? Cláudia escutava-lhe as ponderações, eminentemente impressionada,
2: mas observou com seu espírito despachado. Plotina, eu prefiro não acreditar nessa defesa, aceitando a cooperação dos teus poderes ocultos, plenamente confiada no êxito de minhas pretensões. Não me faças andar contigo em digressões filosóficas, pois quero viver a minha própria realidade. diz me que sugeres a favor da minha felicidade? Aí pergunto para vocês, nós que estamos estudando o livro Libertação, Cidade
0: Estranha com Gregório, com quem Cláudia Sabina vibra? E quando Plotina muda a atitude dela, com quem ela vibra? Saindo do corpo físico, para onde vão? Cidade Estranha. Ela quer realizar o desejo dela, ponto. Tô nem aí. Quando alguém me dá um conselho, que esse conselho está anuindo com os meus desejos, eu atendo. Mas quando alguém me dá um conselho que não está anuindo com o que eu desejo, aí eu prefiro não ouvir. Entendeu? Mesmo qualquer pessoa. Qualquer pessoa, às vezes um conselho para ganhar dinheiro, para ganhar isso, ganhar aquilo, você segue na boa, entendeu? Mas quando de repente chega assim diz assim, como uma vez eu me recordo de um espírito que vinha pedir para o outro deixar de cobrar. Essa pessoa tinha como um espírito, inclusive, que estava numa situação muito difícil. E eu só insinuei para a pessoa deixar aquela cobrança, mas ah, eu não vou deixar mesmo que ela morra. E olha que eu nem citei o que tinha acontecido. Que vá para o quinto dos infernos, mas eu vou cobrar. vou cobrar da família o dinheiro que ela me der. É, é difícil. Se eu não falar algo que convém à pessoa, eu não vou ouvir, não quero ouvir. Pronto. Ela não quer. Ela, ela, ela enfiou uma coisa na cabeça dela. Ela quer o eu vir de custa o que custar. A Cláudia Sabina é uma pessoa doente. Doente mental mesmo. É uma doença. Por isso é que diz, poucos de nós, gente, somos pessoas que têm sanidade. Cada um de nós tem um pouco de doideira. Uns mais, outros menos, neuroses, comportamentos ridículos. É loucura, é loucura, é, é tipo de loucura. Então, poucos humanos realmente têm sanidade. Tem o doido que acha que é normal, o doido que é o normal, que é aquele que quer se colocar como um espírito superior, uma pessoa equilibrada, e ele passa, entra no processo neurótico que chega a ficar ridículo, e é uma neurose. O que, que não é neurose, Conceição? O ser natural. E o que, que é o ser natural? É o ser natural. Sem copiar A, copiar B, copiar C. Sem neurose de nada. Apenas é ser. Quem é um exemplo disso? O Cristo. O Cristo. E que foi chamado de louco. Pelos loucos. A nossa Cláudia aqui
1: é louca. Em face da vossa decisão,
2: temos de recorrer aos fatos mais concretos. Acreditas que devo cogitar da eliminação da mulher que odeio? Matar... Nada. Na vossa situação e
1: em vosso caso, não devereis pensar no, no aniquilamento do seu corpo, mas na flagelação da alma considerando que a única morte que se deve aplicar a um inimigo é a que se impõe a uma criatura fora do sepulcro e em plena vida. Meu Deus, que
0: crueldade. Mata, mata moralmente. Matar alguém, ela pode sair ainda como uma pessoa maravilhosa. O que, que ela quer fazer? Porque lembra, o sentimento que une os dois é o quê? Amor. De amor. O que, que a protina quer fazer? Acabar ah, esse amor. Para isso desmoralizar ah, Alba. Olha como é, é sórdido Gente Na vossa situação e em vosso caso Não devereis pensar no aliquilamento Do seu corpo Na vossa situação e no vosso caso O homem morre de amor por ela Mas a flagelação Da alma Considerando que a única morte Que se deve aplicar a um inimigo É a que se impõe a uma criatura Fora do sepulcro E em plena Vida. Nossa, é muito forte.
2: Tens razão. Murmurou Sabina, interessada. Teus argumentos são mais inteligentes e mais práticos. Quais os teus conselhos a meu favor? Plotina fez longa pausa, como se fora formular
0: nova consulta íntima. Ante a luz da tocha pequenina e bruxuleante. acrescentando em seguida: a partir de agora ela está sendo inspirada por quem? Oh, pelo quinto dos infernos, vamos ver. Senhora,
1: já tiveste o poder de transportar provisoriamente para Tibu o homem amado. Devo informar-vos de que o imperador Hélio Adriano, antes de retirar-se para os seus palácios em construção na cidade aludida, onde deverá aguardar o fim da existência, a de fazer uma última viagem pelas províncias, obedecendo à sua conhecida vocação, sereis compelida a acompanhar-lhe o séquito, entrevendo-se aí a oportunidade de seguir igualmente o homem de vossa direção Sim, perguntou Cláudia, visivelmente satisfeita. E que me
0: aconselhas? plotina inclinou-se então colando os lábios rente aos seus ouvidos, sugerindo-lhe um plano terrível e criminoso que a consulente acolheu com um sorriso significativo imagina a bruxinha com o ouvido assim pertinho palestraram ainda por largo tempo, como se as suas mentes se casassem em absoluta sintonia de princípios dentro das mesmas intenções e fins notando-se que ao despedir-se, Cláudia escreveu as necessidades da sua nova cúmplice, prometendo-lhe providências confortadoras, depois de lhe entregar todo o dinheiro que trazia. Daí, algumas horas, a mesma liteira modesta regressava ao palácio de Lólio Úrbico, pela Porta dos Fundos. Dois dias depois, vamos encontrar em casa de Euvídio Lúcio. Alba Lucinha e sua amiga fiel, em conversação discreta, no apartamento mais recôndito da casa. Tulia Sevina apresentava as melhores disposições físicas, apesar da preocupação que ele vagava nos olhos, não, aco não acontecendo mesmo a esposa de Elvídio, que reclinada no leito, dava mostras do mais fundo abatimento cenas do próximo capítulo. Eu acho assim, o texto aqui, esse particular, aonde nós paramos, fala da faculdade mediúnica e fala da qualidade mediúnica. Então a gente observa que o médio ele é um canal. Por quem ele vai ser usado, aí depende das suas intenções. Então a gente sempre estuda que mesmo o médium, da doutrina espírita, o médium que está trabalhando no espiritismo, quando ele se desce quando ele começa a ter uma vaidade, um orgulho muito grande do trabalho que está a fazer, sem reconhecer que ele é um mero instrumento, ele deixa de ter a assistência dos Espíritos nobres. E, e os Espíritos conhecem, ainda há pouco nós estudamos no Libertação, do que cada um emana, e não tem como esconder isso, não tem, então os Espíritos também realizam o trabalho assim. Então, nós sempre vamos avaliar a qualidade mediúnica pela qualidade moral desse médium. É por isso que nós sempre vamos estar reportando o trabalho de Francisco de Xavier, porque esse homem foi um exemplo do amor que Jesus nos ensinou. Então, o trabalho de Francisco de Xavier é um trabalho que a gente confia 100%, porque ele foi um instrumento ao ponto sempre de dizer... Que ele era só um carteiro que entregava cartas. Que o livro não lhe pertencia. Então, ele nunca viveu da faculdade mediúnica. Nunca. Todos os livros, todos, todos os livros psicografados, em cartório, ele doava os direitos autorais. Então, vamos ficar aí no livro 50 anos depois. E conforme falamos no início nós vamos envolver a nossa Irmã Aramita para fazer a nossa prece de encerramento.
2: Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, onde ouvimos, estudamos, três obras magníficas e maravilhosas, que nos dão um roteiro de vida, um sentido de caminhar, um, um norte para melhorarmos as nossas veredas. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada que não é longa, mas que para nós às vezes parece penosa. Ajuda-nos a sabermos, cada um de nós, a carregar a sua cruz sem reclamar, porque nós já sabemos que tu és o af... que dá que tu és o alívio das nossas aflições, que o teu jugo é suave, que o teu fardo é leve. Ajuda-nos a confiarmos de ti, em ti, a termos fé, para alcançarmos esse bálsamo, esse orvalho, através da prece nos nossos corações, nos nossos sentimentos. Ajuda-nos a ficarmos contigo, pois sabemos que tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja.